0: ¿Estás escuchando? Al Pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Danzando entre la vida y la muerte, así se llama este mensaje y es de suma importancia especialmente para aquellos que amamos a Dios y queremos adorar al Señor. Y no solamente queremos adorarle de una forma religiosa ritualista, queremos una vida de relación con Dios genuina y verdadera. Bendito sea el Señor. Para lo cual te invito para que leamos en la escritura En el primer libro de crónicas estaremos viendo el capítulo 15 Versículo 29 acompáñame por favor lo vamos a decir en voz alta por favor Primero de crónicas 15 29 con toda tu fe con buena pasión Con decisión leamos la palabra dice la escritura Pero cuando el arca del pacto de Yahvé llegó a la ciudad de David Mical hija de Saúl Mirando por una ventana vio al rey David que saltaba y danzaba Y lo menospreció en su corazón Danzando entre la vida y la muerte Mira hay, hay tiempos en la vida en donde no se antoja danzar ni cantar Hay momentos en los cuales seguramente lo has vivido Momentos en los cuales tú podías decir no tengo ganas de cantar Y no estamos hablando en el sentido religioso En el sentido de alegría, en el sentido de estar viviendo hay etapas así en la vida o, o, o toda la vida te levantas diciendo qué maravilla tengo ganas hoy de cantar Ha habido tiempos difíciles, el que enfrenta la, la enfermedad incurable El que enfrenta la cárcel, el que enfrenta un divorcio El que enfrenta cosas peores, la muerte de un hijo O sea cosas terribles que realmente te pueden de momento golpear de tal forma Que no quieres cantar, menos danzar y obviamente cuando se enfrenta a algo así es lo que hace la diferencia entre aquellos que finalmente habrán de seguir adelante desarrollándose para vida eterna y los que se atoran, los que se quedan ahí. Algunos se quedan en la experiencia y no se pueden recuperar Y otros a pesar de la experiencia pueden sobreponerse y vuelven a cantar Y vuelven a danzar y vuelven a alegrarse y vuelven a bendecir al Señor Y se reponen con el dolor que sea, las cicatrices en el alma Pero vuelven a danzar delante del Señor Esta es la gente que hace la diferencia y que va a salir adelante en la vida Ahora bien el pasaje que leímos trata acerca del Rey David si hablamos de adoración, ninguno como David. Creo que en cierta manera David había encontrado el secreto para llegar al corazón de Dios. Él transforma todas las experiencias, como estamos viendo en la serie entre semanas, él transforma todas sus experiencias en una alabanza. Lo bueno y lo malo hasta su pecado. En lugar de lamentarse con la culpa para siempre Él transforma hasta el pecado en una alabanza Y de perdóname Dios no quites de mí tu santo espíritu Y esto es maravilloso es como, como que sabe llegar Es como el niño que sabe hacerle ojitos a su mamá Y que la derrite Tú has visto que te has enojado Se lo voy a castigar y te voltea a ver de tal manera Que tú dices, pero como lo castigo Señor ¿Cómo me está viendo Algo así Todavía te viera como tu marido pues fácil verdad Pero te está viendo con ternura con el corazón Y esto David había alcanzado esa clase de corazón Que a Dios le gustaba y transforma siempre Todas sus experiencias en adoración en exaltación a Dios En una muestra de amor y no es porque sea un hombre Frágil o débil o dados al romanticismo porque sí. No, no, no este hombre puede matar gigantes Este hombre puede agarrar espada e ir a la guerra O sea, El, el, el hombre es un valiente es un, un, un estereotipo de varonilidad pero al mismo tiempo sabe rendirse delante de Dios para adorar y esto a Dios le gusta mucho gracias a Dios por todos los hombres y mujeres que tienen ese corazón que en todo tiempo van a adorar a Dios van a exaltar su nombre van a ser agradecidos y decir Dios ha sido bueno bendito sea Dios ellos saben que para la fiesta empiecen necesitan traer a Dios ahora el punto es que antes de David había existido un rey llamado Saúl que estuvo 42 años de rey y durante todo ese tiempo Saúl mantuvo el arca de Dios fuera de Jerusalén no la mandó traer donde la tenía simplemente no le importaba para Saúl no había ninguna disposición a la adoración a Dios el Dios era un mero trámite para ser rey por eso trajo al profeta etcétera pero no tenía una relación para algunos Dios es como era para Saúl es decir un apartado en su vida al cual yo me puedo acercar Para encontrar ayuda si me va mal en el trabajo O si en la familia o si en la salud Entonces uso a Dios como una manera de último recurso Rompas en caso de incendio pero no porque tenga una relación con él Saúl no es un adorador Saúl es alguien que no considera a Dios parte de su vida O su vida misma más que parte de su vida misma Así que Saúl nunca quiso traer el arca a Jerusalén pero David en cuanto pudo, en cuanto fue rey ya en Jerusalén, no en Hebrón en Jerusalén Cuando ya estuvo ahí como rey la primera decisión que hace es traigan el arca Porque era figura de la presencia de Dios en el pueblo de Dios Así que obviamente él entiende esto pero David como ha pasado mucho tiempo No conoce algunas cosas de la ley de Dios en cuanto a la adoración Y se le hizo fácil solo dar la orden traigan el arca y cuando trajeron el arca la trajeron en la forma como los filisteos Cuando se la habían llevado en el tiempo del sacerdote Elí La habían trasladado luego de regreso a Silo Y la forma como lo trasladaron fue en una carreta guiada por bueyes Así que el estilo filisteo fue para ellos así Pensaron tráiganlo simplemente con que venga Y se trajeron el arca de esa manera En el camino apenas entrando a tierra de Israel Ya estando en donde debe estar La Biblia habla de un hombre llamado Usa que venía con el arca en la carreta guiada por bueyes al estilo filisteo y este hombre que por cierto Usa según la palabra del Señor tuvo el arca de Dios 20 años en su casa sin que pasara milagro alguno sin que sucediera nada cuando no tienes el corazón no va a suceder nada aunque estés en el lugar correcto porque necesitas el corazón correcto y el caso de Usa eh, cuando entraron a tierra de Israel los Bueyes tropezaron el arca se movió como Que se iba a caer usa extendió la mano Para sostener el arca y en cuanto la Tocó la biblia dice que cayó muerto cuando Cayó muerto David vio aquello y pues Imagínate qué grave hagamos un culto a Dios y se nos muere alguien ¿Qué hacemos Ahora esto es grave porque hay un hay Tristeza en todo el pueblo hay temor hay Miedo como esa clase de miedo que te tratan de poner algunos entre más te consagres más te va a atacar el diablo Esas no son las buenas nuevas son las malas nuevas Las buenas nuevas es que el acercarse a Dios es el bien Pero cuando sucede esto con USA David se espanta pero al mismo tiempo él quiere la presencia de Dios Así que dice déjenla ahí la dejan en casa de un hombre llamado Bededón, tres meses En ese tiempo se dedica a investigar Cómo debe ser trasladada el arca Lee la ley y la ley dice Sobre los hombros de los levitas Que eso de llevar sobre los hombros La presencia de Dios es un decir Porque la Biblia dice que el arca se levantaba De tal manera que no era cansado para nadie Bendito sea Dios Ahora bien el punto es que cuando ya sabe Cómo manda a traer el arca Traen el arca a Jerusalén en los hombros De los levitas y cada ciertos pasos Él ofreció un sacrificio Y vino danzando 18 kilómetros Danzando 18 kilómetros yo tengo una envidia David tremenda porque yo mira para mí Es un logro cuando consigo eh, cantar y Aplaudir al mismo tiempo para mí eso es Un logro entonces todavía a danzar Qué Bárbaro ese hombre realmente era musical Dios bendiga a los que son musicales Especialmente las mujeres que desde Pequeñitas tienen ritmo que Dios las Bendiga Qué maravilla algunos de los Hombres presentes creen que tienen ritmo es el mismo ritmo de un panda en cámara lenta, pero él cree que se ve bien. Porque algunos lo pensaron, "No, yo sí tengo ritmo, ajá." Tú crees, pero si miras cómo te ves desde fuera, dirán, "Qué ridículo se ve." No importa, adora a Dios, adora a Dios, no importa, es maravilloso. Las mujeres son las que sí tienen ritmo y tienen gracia y se ven bien, Dios las bendiga a todas. Pero el punto es, amados, el hecho es que David cuando trae el arca, la forma correcta viene adorando a Dios dando círculos, danzando en círculos por 18 kilómetros lógicamente ofreciendo sacrificios, danzando se llena de tierra, sudor, la sangre, lo que están ofreciendo y cuando llega a Jerusalén David se había quitado sus ropas reales, se quedó con Efot, porque él prefería ser sacerdote antes que rey primero adorador antes que otra cosa y cuando se despoja y vino hacia adorando Lelefote era como una especie de ropa interior Por así decirlo La reina estaba en el palacio Viendo la procesión que llegaba Y cuando ve que viene el rey Danzando en círculos Después de 18 kilómetros Viene haciendo desfiguros Nadie aguanta, nadie tiene tanto ritmo Así que viene haciendo el ridículo todo sucio Y vestido como si tuviera ropa interior Así que la reina se para en la ventana Como mujer a la que le roban las sandías Y y menosprecia a David. Si sí, se ¿sí han visto eso, ¿no? Y menosprecia a David. Y cuando menosprecia a David, ella dice cómo se ha lucido el rey como un cualquiera delante de las criadas. David va, ofrece alimentos al pueblo, Hacen fiesta, regresa al palacio para bendecir su familia y su mujer lo increpa. David le responde de una manera grosera también. Todo el mundo trata de agarrar las palabras de David para cantar con ellas Pero fue grosero con su esposa en lo que le dijo eh, Dios me puso por rey en el lugar de tu padre Y yo seré aún más vil delante de las criadas O sea lo que le está diciendo es esto Tú eres la hija del desechado Vales menos que las criadas Eso es lo que está diciendo Y es horrible decirle eso a una mujer Más la esposa Oye no te la va a perdonar jamás Tú le dices algo así a una mujer no te la perdona. al hombre le puedes decir lo que quieras pero a la mujer nunca, al hombre aunque sea ahí viene el gordo y no hay problema pero no puedes decir una reunión, ahí viene la gorda porque no te vuelve a hablar en toda la vida eso no se puede hacer, se hiere para siempre van a estar en los cielos adorando a Dios y allá en los tronos va a voltear y decir ¿por qué está aquí? me dijo gorda, o sea no se le va a quitar nunca es, es, tienen, así son, está bien, Dios las bendiga pero el punto es que en ese acontecimiento Nos muestra a David Como un adorador desnudo En medio de un muerto Y de una mujer que recibe una maldición A partir de ello de quedar estéril El resto de su vida Y ahí viene la tremenda enseñanza Acerca de danzar entre la vida y la muerte Tres cosas te voy a mencionar La primera de ellas amado es Que en el estilo mundano no hay vida En el estilo mundano no hay vida lo malo de la primera forma cuando David manda a traer el arque que la traen al estilo filisteo con una carreta con, con bueyes y no con al estilo de Dios en, en los hombros de los levitas cuando lo traen al estilo del mundo produce muerte vamos a entender esto es cuando tú intentas ser cristiano sin dejar de ser mundano cuando intentas convertirte en un adorador vienes a la iglesia y eres cristiano pero llevas la carreta sobre bueyes Es decir no te entrega realmente al Señor No haces las cosas al estilo de Dios Sigues haciéndola al estilo personal Quiero ser cristiano pero sin dejar de ser mundano Tampoco sean fanáticos Y cuando intentamos llevar la presencia de Dios De esa manera amado no se puede No hay vida en ello Produce muerte Dios no negocia O Él es Señor o no hay relación Todo será en la forma de Dios la Biblia dice que tenían que traerlo en la forma que Dios había estipulado e Ellos pensaron de otra manera y, y, y mira no es casualidad pensar que durante todo el recorrido De muchos kilómetros de pueblo en pueblo los bueyes pudieron sin tropezar Pero en cuanto entran a pueblo de Israel los bueyes tropiezan porque es una forma de hacerte saber No vas a poder en el reino de los cielos vivir con tu fuerza sin Dios en el reino de los cielos que es la vida Cristiana es en la gracia de Dios con la Fuerza del Señor por el Espíritu Santo Hacemos las cosas a la forma de Dios Bajo autoridad como Dios quiere hacer Las cosas bendito sea su nombre o nos Sometemos a la roca o vamos a tropezar Con la roca Hemos tropezado en la vida muchas veces Te, te has caído en lo natural alguna vez Hablemos de lo natural es común. un Tropezar, por ejemplo, en la adolescencia. En la adolescencia, constantemente los jovencitos se tropiezan. Les ha pasado que les crecen los brazos, las piernas, eh, la nariz, pero lo demás todavía no. Entonces se ven hasta uh, raros. Tan bonito que estaba mi hijo. Mira cómo se está poniendo. O sea, en la adolescencia, y luego para colmo pareciera así que granos, téngale, va que se termine de ver feo. La vida así es. Entonces, va a tomar un vaso. En la mesa y cuando se estira Ahora tiene los brazos más largos, la distancia es distinta Lo tira, se vuelve torpe O sea, cuando no quieres que te vean Es cuando más te equivocas Porque en la adolescencia no quieres que te estén viendo Y es cuando metes la pata, cuando más te caes Va a subir escalones y tiene una patotas, Entonces se le atoran en los escalones Y se cae, y es cuando sucede Nunca les pasó eso en la adolescencia O sea, qué cosas Y, y, y es terrible, te da vergüenza te, eh, Ahí va la niña que no quiere Que la estén viendo y cuando va a subir los escalones Delante de los jovencitos Que no quiere que le estén viendo Se tiene que tropezar Así sucede en la vida Y te pasa durante toda la vida Todavía pasa el tiempo Ya eres un adulto Se supone que ya dominaste distancia Terminaste de crecer Al menos para arriba Y, 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 y se supone que ya Ya todo está controlado Pero alguna vez te has caído Nos caemos Y nos levantamos como que no duele Y seguimos adelante Todo pasó, no pasó nada Trae el hueso de la rodilla por fuera O sea está Pero finges que no pasó nada Que no duele Te estás muriendo de dolor En cuanto das vuelta a la cuadra te, ah, Cuando ya no te estén viendo ¿verdad? Pero tienes que fingirlo Así, así lo sé. Nos levantamos y seguimos en la vida Somos una especie que se cae mucho Y en lo espiritual y en lo moral También No estoy diciendo que sea correcto Pero sucede Tengo suficientes años de cristiano y de pastor para haber visto a buenos hombres y mujeres meterse en líos y porque eso eso no sé y caen o sea wow usted ya sabía sí no es falta de conocimiento le dices cosas que ya sabe porque también en lo natural en lo espiritual tiene tropiezos y también tenemos que trabajar con ellos somos una especie que tropieza constantemente alguna vez han visto un video de pandas los pandas son especialistas en caerse en todas partes se sube a un árbol y tú dices ¿Para qué se está subiendo? te va a caer y se cae ¿Sabes qué hace enseguida? Se vuelve a subir No sé por qué dicen que el hombre viene del mono Ha de venir de los pandas Porque hasta se le parece Constantemente se lastima y es, La verdad yo considero ¿Cómo le hizo esta especie para sobrevivir hasta hoy? Tiene que haber sido Dios el que los protegió porque hacen todo para matarse, pero siguen, como los humanos. Hacen todo para matarse, pero siguen aquí, multiplicándose. Bendito sea Dios, es gracia de Dios. Si cuida pájaro no nos va a cuidar a nosotros. Eso dijo Jesús, claro que lo decía bonito. Ahora bien, es, es esta forma de vivir, de, de, es lo mismo que hace USA. USA extiende la mano y cae muerto. ¿Por qué cree que puede sostener a Dios? ¿Por qué cree que Él es el que propicia las cosas de Dios? ¿Por qué cree que Él es el que va a hacer que funcione? Ay, sí, David, todos danzando y bien contentos. Aquí el que trabaja soy yo. Y el, hay personas que piensan de esa manera, que si ellos no hacen las cosas no se van a hacer. Este mundo no empezó contigo y no se acaba contigo. Dios sigue sentado en su trono y sigue siendo el Señor. Bendito sea su nombre. Y esto nos lleva en esa misma caída de USA. Al segundo punto el estilo religioso tampoco en el estilo religioso hay vida el volverse un religioso que es muy clásico de toda persona que llega a profesar una fe cristiana o no ser tentado en la religiosidad andar velando por el orden Mientras todos danzan Mientras todos tienen fiesta Yo tengo que ir aquí en la carreta Cuidando que el arca no se caiga Algo pasa en la mente que llegamos a creer Que nosotros tenemos que hacer este trabajo Porque si no, no va a funcionar Y se termina el culto y se terminan las cosas de Dios Te decía hace un momento Es, es como pensar que si mí se acaba el mundo Antes de que yo estuviera el mundo estaba Y después de que yo haya pasado el mundo Seguirá como, te lo voy a decir a ti Te puedes morir Tu familia va a seguir adelante yo sé que sientes que sin ti No, no, van a salir, van a salir, salir adelante mamá. O sea, con el tiempo No se van a acordar de nosotros Es lo que la Biblia dice Que la memoria de los muertos queda en olvido No es que ellos no se acuerden Es que nadie lo recuerda ¿Quién era tu tatarabuelo? No te vas a acordar Claro que todo el mundo va a decir Que era fulano de tal, que era rey de no sé dónde Pero es puro cuento La realidad es que no te acuerdas Porque así funciona Ahora no te parece absurdo que si el arca Puede ir por muchos kilómetros sin Tropezar en los bueyes no te parece Absurdo que en cuanto entra a la tierra Prometida tropiecen como que se va a caer Y crea Usa que él tiene que sostener O sea en serio piensa esto la tuvo el Arca en su casa por 20 años eso dice el Libro de Samuel y como estuvo 20 años Con el arca Usa estaba acostumbrado cuando te acostumbras a las cosas de Dios Ahorita llegamos, está la alabanza Cuando te acostumbras a las cosas de Dios ¿Para qué ofrendamos? Finalmente pues aquí tienen mucho Cuando te acostumbras a las cosas de Dios ¿Por qué tengo que servir una célula? Que eso hagan otros Yo, yo ya pasé por allí Cuando te acostumbras a las cosas de Dios Piensas que todo es religioso Que es simplemente costumbres la, El arca es una caja de costumbres Así lo ve nada más Qué, qué dif Diferente al caso de Obededom donde dejaron el arca después de que muere Usa porque la Biblia dice que en tres meses Dios bendijo a, a, a Obededom haciéndolo rico en tres meses David en cuanto lo dijo traigan el arca a mi casa nada tonto él entiende que la presencia de Dios es bendición donde Dios está todo funciona Ve a Jesús donde él estaba Los enfermos sanaba Los muertos eran resucitados La gente recibía buenas nuevas Les daban sabiduría para prosperar Donde Dios está Todo va a funcionar Bendito sea Dios Pero necesitas el corazón correcto Mientras sea solo tradiciones No va a pasar El caso de este hombre Él piensa simplemente En una tradición la caja, el arca, es una tradición para él. Ir a la iglesia otra vez, no, lo veo en línea. Qué, qué, qué flojera volver a ir, siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Qué es lo que hacen ahí? Cantan, no, ya ha cantado mucho. No has cantado tanto como yo. Uy, yo he cantado. Tengo cultos amados, como no te imaginas. Tengo servicios religiosos. De casi diario, bendito sea Dios, y no me cansa hasta hoy. Sigo pensando qué maravilloso poder cantar y adorar al Señor, qué glorioso poder reunirnos. Bendito sea Dios, Él es bueno para siempre su misericordia. No pienses que es una costumbre. Cuando usa, toque el arca, cayó muerto. Te quiero enseñar tres cosas bien importantes ahí como advertencia para que no te suceda que la vida religiosa se transforme en una costumbre. Te lo van a transmitir apúntalo Grábalo en tu alma la primera de ellas Amado eh, referente a esto es cuando caes Cuando tú caes en manos de un Dios vivo Es lo que hace usa no puedes ah, Como podríamos decirlo oponerte a Dios Cuando tú quieres hacer las cosas a tu Manera no a la voluntad de Dios cuidado Con eso caer en manos de un Dios vivo en El momento que tú te pones en el plan de De de, 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 de Yo hago lo que quiero y Dios de todas Maneras cuando yo lo busque ahí va a estar O oh, pensar puedo vivir como sea de todas Maneras en el último momento Dios se va a Echar para atrás y nos va a salvar a todos Esa actitud es muerte amado la segunda Caerte en las manos cuando te caen las Manos el Dios vivo el caso de Usa se va a Caer el arca y lo detiene cuando tú Llegas a pensar que puedes manipular a Dios yo he visto personas que cuando Empiezan a orar empiezan a llorar Creyendo que sus lágrimas pueden manipular a Dios No están llorando son buenos para fingir Hay gente que sabe llorar y no estoy hablando de las mujeres Hay gente que sabe llorar que le salen las lágrimas Que puede llorar y esto amado cuidado porque algunos Tratan de hacer esto para con Dios no trate de manipular A Dios usa pensó en cuidar el arca él en manipular Cuando alguien piensa hago esto y Dios tiene que hacer Esto otro espérate no funciona de esta manera Dame hijo mío tu corazón y miren tus Ojos por mis caminos eso es lo que quiere El Señor pero cuidado cuando trates de Manipular tercero caer en las manos del Dios vivo cuando intentas apartarte de Dios no no quiero una relación tratas de Irte peligro no me interesa puedo estar Ser cristiano sin congregarme no puedes No puedes la Biblia especifica que es Apostasía no puedes y este, este reino no lo Hicimos nosotros no importa el yo pienso, Dios ha establecido una forma de llevar su presencia Y nada más tienes que darle tu corazón y entonces se manifestará tu vida Bendito sea el nombre del Señor, lo has entendido a mano No puedes oponerte a la voluntad de Dios, no puedes manipularle para hacer tu voluntad Y tampoco debes apartarte de Él, grábate eso te va a salvar tu eternidad Bendito sea el nombre del Señor. Si hay alguien que lo ha entendido, adore a Dios con todo su corazón. Adore a Dios en serio. En tercer lugar, en el estilo crítico, que es mical, tampoco hay vida. Vamos a entender qué sucedió. Trajeron el arca, ahora sí, al estilo levita, sobre los hombros. Vienen 18 kilómetros, cada ciertos pasos ofrecían un sacrificio. Hubo cientos, si no es que miles, de sacrificios en el camino. 18 kilómetros David se despojó de su ropa de rey Y se quedó con un efot, Una especie de camiseta blanca Y venía adorando como un sacerdote Y venía danzando la Biblia dice en círculos Yo no sé si alguna vez Has intentado mantenerte dando círculos A ver cuánto aguantarías Aguantaríamos 18 kilómetros yo creo que no En el caso de algunos Bastan 3, 4 vueltas Para que parezca viernes en la noche O sea rápido, o sea no va, no va No puede no está hecho para eso No es fácil David vino 18 kilómetros Así que cuando llega a Jerusalén Aparte con la sangre de Los sacrificios Con toda la tierra del camino Porque era el camino de tierra Con el polvo que se levantaba con el, Él venía todo lleno de tierra Venía todo lleno de sangre Venía todo lleno de sudor Y en una ropa que parecía ropa interior Mica lo vio y lo menospreció Pero por qué lo menospreció Porque es una esposa Que está lastimada con su marido y una mujer herida no puede creer en la espiritualidad de su marido ¿Por qué está herida Mical? Porque años antes, bastantes años antes Mical siendo una jovencita casada, recién casada con David Cuando Saúl quiso matar a David Mical lo descolgó por la ventana para que huyera Y la Biblia dice que puso un ídolo en su cama Hay algunas mujeres que han hecho un ídolo en su cama Han hecho un ídolo de su marido Viven alrededor de qué hace o deja de hacer Ahora Mical lo saca por la ventana lo, 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 lo ayuda a descolgarse por la ventana Pero no lo acompaña La Biblia dice que David se fue Anduvo por los montes Fue a la cueva de Adulam Aprende esto un secreto matrimonial No es el mucho amor que dices tener Es permanecer ahí juntos Porque si descuelgas tu amor por la ventana Un día lo vas a despreciar desde la ventana Aprende este secreto no puedes descolgar tu amor por la ventana Separarte y pensar Dios nos va a restaurar Tomémonos un tiempo en lo que Dios restaure el matrimonio Cada vez que lo descuelgues por la ventana se termina No hagas eso Si David se va a, a, a la cueva de Adulam, Mical vete a la cueva de Adulam. Si anda por los montes vete con David Sería una historia muy distinta Pasaron los años y le llegó la noticia a Mical Que David se había casado con otra mujer y lógicamente se le rompió el corazón a Mikal. Lógicamente se sintió despreciada Tiene toda la razón en cuanto a eso Yo no sé si le compuso una canción Pero lo más probable sí, ¿verdad? No lo sé Pero aprende esto O adoras a Dios por amor O vas a adorar al mal con el rencor hay personas que siguen adorando a Dios Pero hay otros que después de que le rompen el corazón No vuelven a adorar a Dios Están desde la ventana Ahora adoran al mal mediante el rencor Ahora viven para el rencor Viven para hablar de lo que les hicieron De lo que están sufriendo, de todo lo que padecen Porque ahora adoran al mal Su pensamiento está enfocado en el mal Se retroalimentan del mal De lo que les hicieron Tienen la excusa de la victimización Mira, eh, eh, apréndelo por favor Mical está en la ventana, ¿Qué está haciendo la reina ahí en lugar de venir también trayendo el arca Una persona que se hiere tarde o temprano deja de adorar Esto lo he visto varias veces, antes de que alguien se aparte primero se lastima Y por no sanar el corazón termina dejando a Dios, se enoja contra su prójimo y un día va a dejar a Dios Funciona así y estará en la ventana, la vida en la ventana es la de aquel que no está ni dentro ni fuera, sabe todo lo que pasa afuera Pero no está en el mundo, sabe todo lo que pasa dentro de la iglesia Pero no está dentro de la iglesia, está en la ventana Vive para criticar lo que estén haciendo los demás Sabe señalar diciendo eso no se hace, aquello tampoco, esto está mal Él, Está en la ventana, se ha dado a sí mismo el título De ser el corregidor de, la, de todos los demás Pero porque ya no tiene vida espiritual Si tu corazón se dedica a andar viendo qué está bien y qué está mal Tú estás teniendo la vida en la ventana en algún momento te ofendiste, pero un adorador no tiene tiempo de estar en la ventana viendo a los que adoran. Un adorador viene juntamente con la presencia de Dios, el arca, adorando y no le importa cómo queda, no está pensando en quedar bien. No se trata de su reputación, sino de la gloria de Dios. Por eso viene adorando. Bendito sea Dios. ¿Quién eres tú? Cuidado, amado, si te encuentras en la ventana. Considera el cuadro. David viene. Haciendo el ridículo en cierta manera. Y es que hay ocasiones en donde adorar a Dios pasa a los límites de lo correcto. En ocasiones así sucede. Estoy hablando un poco con ironía. Es decir, puede parecer ridículo. Si lo ves desde el punto de vista de un herido, de un incrédulo, y ves por qué levanta las manos, por qué llora, por qué danza, por qué grita, por qué aplaude, ¿qué, qué, qué están haciendo? Para nosotros es más ridículo cuando vas a un partido de fútbol y te emocionas por un montón de hombres en paños de nores corriendo tras una pelotita. Perdóname, pero estamos más cerca del Creador que lo que estás haciendo más cerca de los perritos que van tras las pelotas. O sea, perdóname, pero si hay algo ridículo es lo que hace el mundo. El mundo danza o baila Haciendo toda clase de desfiguros Simplemente para sentir algo Nosotros no hacemos esto para sentir algo Es la presencia de Dios en nuestra vida Que transforma, que cambia Que produce vida, que hace que todo sea nuevo Esto no es simplemente sentir Esto es la gloria de Dios Bendito sea el Señor Pero la vida en la ventana Va a señalar y le va a aparecer Y Mical está tan molesta con David Que dice, ay sí, muy espiritual si yo te conozco así dice el religioso es un fariseo yo sé quién eres como que te pones a cantar y a adorar yo sé que pecas yo sé que haces esto yo sé quién es David porque viene cantando porque viene danzando si él es esto esto y esto otro Mical tiene una cuenta de males de quién es David pero Dios tiene una cuenta de gracia de quién es David y Dios ha pasado por alto las caídas de David y le ha puesto un nombre que es el nombre después de Jesús en la Biblia el nombre más mencionado es el de David porque ese es David para Dios yo no sé quién seas Pero el nombre tuyo Puede ser resonado en los cielos Si te vuelves un adorador Si tienes esa clase de corazón El Dios del cielo Traerá sobre ti gracia y misericordia Y te hará una nueva criatura El mundo te señalará Y Dios dirá En él tengo complacencia En él veo a Jesús Bendito sea Dios Pero Mical tiene problemas Amado Tengan cuidado de no herirse el mundo, tus amigos, tu familia, las personas que amas La iglesia misma te dará suficientes razones para herirte Esto es normal, esto es así y así funciona Estar en este mundo implica que tendrás alguna cicatriz De cuando en cuando no se puede evitar Yo tengo una cicatriz exactamente aquí Que me rompieron el cráneo jugando básquetbol o sea Cualquiera pensaría Él ha de tener cicatrices De rasparse en el suelo No por jugar básquetbol Si también chaparro En este mundo vas a tener cicatrices A fuerza sí o sí El mundo así es Y en el alma también El punto es que las cicatrices Estén cerradas Que no estén sangrando Que no sean heridas Que no salga pus tampoco Recuerda los caminantes de Maús La Biblia dice Que eran discípulos de Jesús Después de que Jesús murió en el ínter De la resurrección cuando había Resucitado ellos no lo sabían e iban Camino a Emaús descendiendo Emaús Dice la palabra estaban bajando de Jerusalén a Emaús estaban dejando el Lugar donde Dios les dijo que estuviera Y cuando iban descendiendo la Biblia Dice que Jesús se presentó ante ellos En otra forma para que no lo Distinguieran pero cuando llegaron al Lugar en Emaús donde querían estar Empezaron a comer y al partir el pan Ellos entendieron es el Señor ¿Por qué razón? Porque extendió las manos y vio las cicatrices del cuerpo El mundo no va a creer en Jesús Hasta que vea las cicatrices del cuerpo de Cristo cerradas Mientras sigan sangrando no te van a creer Mientras siga saliendo pus y rencor Y siga saliendo a la crítica de Mical diciendo No creo en David porque él es esto y lo otro No van a poder ser adoradores de verdad David es un hombre desnudo, un adorador desnudo Entre un hombre muerto usa y una mujer estéril, la Biblia dice que cuando Él llega al palacio Llegó a bendecir su casa, eso es todo Hombre que conoce a Dios Cada vez que va a su casa va para bendecirla No usa su boca para Maldecir, no usa su boca para Maltratar, no es áspero con ella Ha visto la Biblia, Pablo El apóstol Pedro te dice que no seas áspero Con ellas, no te lo dice Pablo Te lo dice Pedro, Pablo Era soltero así que es bien espiritual como Cristo amó a la iglesia, vosotros amen a sus mujeres Pero Pedro está casado y tiene suegra y Pedro es bien aterrizado, vive con ella sabiamente Dándole honor como a vaso más frágil, no seas áspero con ella Es bien aterrizado, él ya trae heridas, tiene sus cicatrices Y entiende bien esto, el punto es lo que trato de decirte Amado es que todo hombre que ha estado con Dios va a su casa Para bendecirla, cuando salgas de aquí tienes que ir a tu casa A bendecirla, a hablar elogios, qué es bendecir, bien decir Hablar el elogio, hablar lo correcto la Biblia habla de que las mujeres se forman por el hablar de sus maridos Dice la escritura como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla Habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra A fin de presentársela por la palabra una esposa pura limpia sin mancha, sin arruga perfecta Vosotros también amen a sus mujeres de esa forma ¿Qué está diciendo la escritura Que tu mujer se va formando o deformando como le hables se casó pensando que eras genial El que mata gigantes El hombre que puede cantar salmos Y el que hace maravillas Se enamoró de ti como un héroe de Israel Pero si la lastimas No vuelve a creer en ti Se le abren los ojos y va a ver que estás feo Porque estás feo Creo que debería abrirse los ojos a los hombres Para que nos diéramos cuenta Un día dile a Dios Ábreme los ojos para verme tal como soy Luego cierra, los amados, te vas a traumar. Pero bueno, el asunto, amado, es que podemos ver cómo el hablar de un hombre de Dios va a formar correctamente a su familia. La va a elogiar. Sí, ok, está subiendo de peso, no digas, está subiendo de peso, no digas eso. Dí, qué hermosa te ves. ¿Sabes qué hacen automático? Empieza a hermosearse más. Depende de tu boca. Tú le dices, no eres una mujer lista, eres tonta. Se va a bloquear Si tú le dices Eres maravillosa qué cerebro tan maravilloso tienes Se agiliza más Y cuando menos piensa Te vas a sentir detrás tú Con menos gloria Yo le hago la broma A la pastora Y es real de hecho De que cuando estoy con ella Me vuelve invisible Tiene tanta gloria Que me ha vuelto invisible Cuando estamos juntos Llega la gente Y la saluda a ella Y yo estoy ahí parado Que cree que soy su asistente O que Pero esto es totalmente normal Porque he dedicado casi cuatro décadas O cuatro décadas desde el noviazgo A elogiarla y elogiarla y elogiarla, Porque eso produce fruto de Dios Compréndese esto amado Mira David regresa y cuando llega Él ha herido a Mical lógicamente Y cuando llega a bendecir su casa Salió Mical como te decía Como a la mujer que le robaron las sandías Como se lució el rey como un cualquiera y David comete otro error ya la Lastimaste ahora la ofendes otra vez Pues Dios me puso por rey en el lugar De tu padre a quien Dios desechó y Todavía seré más vil y me humillaré Aún más delante de las criadas o sea Le está diciendo eres la hija del Desechado eres inferior a las criadas Eso no se hace ya le heriste no te Justifiques ven delante de Dios y pide Perdón y sal a bendecir sal a elogiar Sal a hablar el bien ¿Sabían ustedes que la palabra bíblica en griego Del Nuevo Testamento para alabanza es elogio? Así deben hablar Hablando entre vosotros con salmos, Con himnos y cánticos espiritual Hablen con elogios Hablen con alabanzas Bendigan para que hereden bendición Dice la Escritura Si guardas tu boca del mal y de hablar engaño La palabra dice que verás largos días Y buenos días bendito sea el nombre del Señor Alguien debe entender esto David comete ese error desafortunadamente Lógicamente todo estaba mal, había herido Mical está en la ventana, cada vez que los reyes están en las ventanas Recuerda David en las ventanas de su palacio No están donde deben estar, no van a ver lo que deben ver Y van a terminar haciendo lo que no deben hacer Por tanto no estés desde la ventana Tienes que estar adorando al Señor La Biblia dice que lo menospreció en su corazón y, y, y después de esto que David la increpó, según él, bendiciendo porque hasta han hecho canción de eso. Yo no entiendo por qué hacer una canción de un insulto. Y todavía seré más vil porque lo hago para mi Dios. Todos se gozan. Cuando lo oigo, digo, que no se dan cuenta que ofendió a su mujer en esto todavía. El resultado, la Biblia dice, que vino maldición sobre mi cal y ella quedó estéril el resto de su vida. Así que tienes un adorador desnudo, David, entre un muerto. Y una estéril. Cada vez que tú increpas a otros o señalas, pierdes fruto, te vuelves estéril. Ahora, no, no habrá la vida que deberías tener. Escucha, a Dios le gusta el lugar de en medio. Eh? Estuvo entre dos ladrones. Esa es la mejor adoración. Siempre está entre un muerto y un estéril. Entre un religioso y alguien que juzga y critica. Pero tú tienes que ser el de adorador que está en medio con un corazón desnudo delante del Señor dispuesto a todo por él no eres perfecto pero amas a Dios cometes errores pero amas a Dios te pueden señalar como alguien que ha cometido errores que viene haciendo el ridículo que tiene pasado pero adoras a Dios las cosas pueden no parecer lo que quisieras pero sigues adorando a Dios bendito sea el nombre del Señor no te vas a quedar ahí permíteme la pregunta ¿En dónde te encuentras tú? ¿Estás en medio o a los lados? ¿Cuánto hace que el pueblo el, la vida cristiana es una costumbre? Ay, otro servicio. Ay, ahora me toca servir en esto. Ay, tengo que hacer tal cosa. ¿Cuánto hace que es una costumbre usa? ¿Cuánto hace que el arca de Dios es un fastidio que tienes que sostener? No hagas eso. O quizá ¿cuánto hace? Que tienes viendo a los demás Eres la voz autorizada del cielo El profeta de moda para juzgar al resto De los cristianos ¿Cuánto hace que la palabra de Dios sale de tu boca Para señalar el error de los demás? No tiene gracia sacar el error de los demás ¿Sabes con lo que sé después del pastorado De tantos años lo que podría decir Sobre los errores? No me podría entronizar como profeta Hasta el puro lenguaje corporal te dice Cómo andan Aprendes, sería tan fácil decir: Este andar es muy fácil. Aquí entre nosotros hay alguien que ha pecado. No, fácil, fácil. Ser un diablo acusador es lo más simple del mundo. Lo difícil es ser un salvador como Jesús: alguien que justifica, santifica, ayuda, levanta, restaura. Eso es lo complicado. Ese es nuestro trabajo. Permíteme volver a preguntar: ¿eres Susa, Mical o un adorador que esté en medio? Sin importar quién eres salvador a Dios Porque aquí lo que importa es quién es Él Ponte en pie por favor Permíteme una, un reto más a tu vida Quiero hacer una cordial invitación Para que rindas tu vida a Dios De todo tu corazón No hay cristianismo sin aceptar A Jesús por Señor sin reconocerle dándole nuestra vida que él es el señor no existe el verdadero cristianismo Puedes tener el dogma correcto y no ser cristiano asistir a la iglesia correcta y no ser cristiano Lo que tú necesitas es que tu corazón se le fue dado a Dios no estoy hablando de impecabilidad Estoy hablando del reconocimiento de la voluntad de Dios sobre tu voluntad de eso estoy hablando Que eso te irá transformando no hablo de madurez cristiana en este momento estoy hablando exclusivamente De rendirte delante de Dios Y quiero ayudarte con todo Mi corazón quiero ayudarte para que Tú tengas esa clase de cristianismo Genuino permíteme Orar por ti quiero invitarte Para que tú hoy le digas al Señor Sé el Señor de mi vida De verdad alguien se tuvo que ver Reflejado en lo que acabo de decir Si a ti te interesa Te ruego en el nombre del Señor Que me permitas orar por ti Ven a entregarle tu vida a Cristo Jesús como Señor Acércate a este lugar y permíteme orar por ti Será fundamental en lo que pasará en el resto de tu vida No es cualquier cosa, será fundamental Quizás estás pensando, no, no, no dejes pasar el tiempo Porque quizás este es el mayor y más importante momento de toda tu vida Salte de tu lugar y ven hacia acá, permíteme ayudarte Permíteme ser bendición a tu vida Ven acércate, acércate Bendito sea Dios Si estás pensándola puede haber alguien ahí enseguida O quien te invitó dile acompáñame Quiero ir yo también pero no me animo Y vente acércate hay mucho lugar acérquense En breve se los vamos a poner con alfombra Para que se tiren al suelo Acércate por favor ven ven La estás pensando no la pienses más Ven hacia acá acércate vamos no es ligero es fundamental vamos alguien más seguramente hay alguien más pensándola mi propósito es que tu vida sea transformada que sea un cristianismo con toda la intención real y genuino como debe ser es que de verdad es tan difícil ser usa tratar de cargar el arca eso mata es tan difícil ser cristiano esforzándose intentándolo, Fingiendo es tan difícil eso Necesitas ser genuino Ven a que Dios lo haga en tu vida Ríndete a Él Ven a rendirte Bendito sea Dios Gloria a Dios por cada uno El Señor es bueno Bendito sea Dios Acércate Dios es maravilloso Ustedes que han pasado al frente Y si alguien más todavía La está pensando rápido Ven hacia acá Mira en el mundo tienen ofertas de última hora Pero el reino de los cielos cuando se abre Son momentos como estos Te cambia, te transforma Lo sé, lo sé Cuando hice esto fue espectacular Y hasta la fecha no se ha pasado el efecto Nueva vida realmente Él es maravilloso, acércate Ustedes que han pasado al frente Quiero pedirle Es el, 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 el como, como el nuevo chofar Por lo que veo que han pasado al frente permíteme orar por ustedes pero es necesario que ores tú lo ¿eh? que yo oro por ti pero tú no oras ¿eh? tú tienes que con tu boca entregar tu corazón o sea, es necesario que tú también lo digas así que cierra tus ojos y habla yo te voy a guiar si quieres usar mi oración pero tienes que orar tú también ok así que dile a Dios Padre Celestial perdona mi pecado me entrego a ti si ya lo habías hecho antes di, Una vez más me entrego a ti Necesito que me perdones Y me transformes Que cambies mi vida Quiero que seas el Señor De mi vida, que tu voluntad Sea hecha sobre mi voluntad Te necesito Señor No puedo sin ti Necesito de ti Ayúdame, hoy me rindo a ti Y reconozco que Jesús Es el Señor y Salvador De mi vida Recibo a Cristo por Señor y Salvador Me rindo a ti Señor Ayúdame a andar en tu voluntad Y en tus caminos En el nombre de Jesús Te lo suplico Señor Amén bendito sea Dios El Señor es bueno Si le entregas Si le has entregado tu corazón Verás cambios en tu vida maravillosos Queremos Concédenos cinco minutos No nos vamos a tardar cinco minutos de tu vida Yo pasé por lo que tú estás pasando También tuve mis cinco minutos Mi tiempecito de entregarme a Cristo Estos cinco minutos es solamente para decirte que sigue? Mi hermano Elizondo que está aquí de este lado eh, Concédele cinco minutos para que te diga Mira vas a leer la Biblia así Puedes hacer esto no te, no te vamos a pedir nada No se trata de ninguna obligación de nada No te comprometes a nada Pero sí queremos que sepas ¿Cómo debes tú continuar tu vida cristiana con el Señor? Para que no te quedes a la entrada sin realmente vivirlo Entonces con senos cinco minutitos acá de este lado Pasa para allá cinco minutos nada más Y luego ya estaremos terminando el servicio Como una forma en la cual el Señor nos ayudará También a conocer el ABC de la fe cristiana Que sigue cómo salimos adelante en la vida Cinco minutitos de tu vida Bendito sea Dios Ya le has dado tu corazón cinco minutos que es Gloria a Dios El resto de la iglesia amados Estamos concluyendo un servicio Obviamente tenemos que concluirlo adorando a Dios Pero la adoración no termina Cuando va a terminar la música y salgamos de aquí La adoración es siempre nuestro, Nuestra vida es una canción Siempre para Él Vivimos adorando a Dios Así que te ruego que con todo tu corazón Cantes y con todo tu corazón Vivas delante del Señor Adoremos a Dios amados